0: Unireceptti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Yötyö ja nukkuminen. Sosiaali- ja terveysalalla työskenteli vuoden 2013 tietojen mukaan hieman alle 400 000 henkilöä, joka on noin 15 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Valtaosa-alalla työskentelevistä tekee vuorotyötä ja etenkin yötyö on liitetty moneen terveysriskeihin ja sairauksiin. Esittelen tutkimuksen, jonka mukaan unen lyhentyminen ja lievät univaikeudet olivat hoitoalan ammattilaisten kohdalla hyvin yleisiä. Unen määrä oli ajoittain jopa hälyttävän alhainen. Kati Karhulan väitöstutkimuksen kohteena olivat kolmivuorotyötä tekevät hoitoalan ammattilaiset. Tavoitteena oli tutkia työstressin yhteyksiä uneen sekä psykofysiologiseen kuormittumiseen ja palautumiseen. Rajan tarkasteluni yksinomaan yövuoroihin liittyviin tekijöihin ja unen määrään niiden aikana. Lopussa on ajatuksia siitä, mitä vuorotyössä ja nukkumisessa tulisi huomioida etenkin yövuoroja tehtäessä. Karhulaan tutkimuksessa tarkasteltiin kolme viikon mittaista ajan jaksoa, johon sisältyi keskimäärin 2,5 yövuoroa hoitajaa kohden. Kyselykaavakkeiden lisäksi unen laatua kartoitettiin mittaamalla unta liikeanturilla ja vireystilaa kännykkäsovelluksella. Henkilökohtaiseen unipäiväkirjaan merkittiin muun muassa kofeinin ja unilääkkeiden käyttö sekä oma arvio nukutusta ajasta ja unen laadusta. Tämän podcastin tekstiversioon sisältyy taulukko, jossa esitetään keskimääräinen unenpituus ja vaihteluvälit koko mittausjakson aikana eri työvuorojen yhteydessä ja vapaa päivinä. Korkean ja matalan työstressin ryhmien tulokset näkyvät siinä erillisinä. Unen määrä yövuorojen jälkeen osoittautui erittäin alhaiseksi. Korkean stressitason ryhmässä nukuttiin keskimäärin 4 tuntia 12 minuuttia ja matalan stressitason ryhmässä keskimäärin 4 tuntia 35 minuuttia. Valitettavasti vaihteluväli, minimi, maksimi on vielä karumpaa luettavaa. Karhula huomauttaa, että nukuttu aika saattaa todellisuudessa olla vielä lyhyempi, sillä tutkimuslaitteisto on eräissä aiemmissa mittauksissa yliarvioinut ajan pituutta. Vaihteluväli unen kestossa yövuorojen jälkeen on siis huomattavan laaja. 13 minuutista, 7 tuntiin, 40 minuuttiin matalan stressitason ryhmässä. Alimmillaan määrä on hälyttävän alhainen, kun taas toisessa ääripäässä unenpituutta voi pitää hyvänä. Tietääkseni ei kuitenkaan ole perusteita uskoa, että vähiten nukkuva henkilö on aina yksi ja sama, kuten ei myöskään eniten nukkuva henkilö. Tilanteet vaihtelevat ja unenpituus sen mukaan. Tästä myöhemmin, tarkemmin. Työyhteisössä, jossa työskentelen, tehdään kolmivuorotyötä, joten nukkumista käsittelevä aihe on kiinnostava ja läheinen. Tutkimuksessa todettu unen keskimääräinen pituus, erityisesti yövuorojen jälkeen, on herättänyt keskustelua, sillä moni ei tunnista siitä itseään. Päätin katsoa asiaa tarkemmin, sillä koetun ristiriidan taustalla saattaa kuitenkin olla monelle yön työntekijälle tuttuja seikkoja. Kati Karhula on ystävällisesti kertonut tutkimuksen taustatekijöistä ja auttanut tilastojen tulkinnassa. Mahdollisista virheistä vastaan tietenkin itse. Tämän podcastin tekstiversiossa on tässä kohden taulukko, jossa näkyy Miten aiemmin julkaisemattomien frekvensitietojen mukaan lähes 60 prosenttia yövuoroista oli yhden tai kahden yön mittaisia. Peräkkäisten yövuorien lukumäärällä on vaikutus yötyöhön sopeutumisen lisäksi myös nukkumisessa käytettyyn strategiaan. Kun yövuorot ovat peräkkäin, niiden välissä pyritään usein nukkumaan joko yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin mahdollista, tai kahdessa tai useammassa erillisessä jaksossa niin paljon kuin mahdollista. Tästä puhutaan nimellä lohkottuuni englanniksi segmented sleep. Yövuoron päättyessä tilanne on toinen, sillä tavallisesti vai lyhyen vapaan jälkeen palataan päivävuoroon. Vuorokausirytmi on kyettävä nopeasti normalisoimaan, joten yövuoron tai yövuorien päättymisen jälkeisenä aamuna nukutaan joko hyvin lyhyen aikaa esimerkiksi 2 neljään tuntia tai äärimmillään ei lainkaan. Karhulaan tutkimuksessa havaittua unen keskimääräistä pituutta yövuorojen jälkeen, keskiarvo siis 4 tuntia 23 minuuttia, laskee uskoakseni ensinnäkin tarverytmin korjaamisen nopeasti. Karhulalta saamani tiedon mukaan unipäiväkirjassa ei erikseen kysytty, rajoittivat koko henkilöt pituutta tarkoituksella viimeisen yön jälkeen. Laaja vaihtelu väliunen kestossa saattaisi viitata juuri siihen. Merkittävin unta lyhentävä tekijä yövuorien yhteydessä ei kuitenkaan ole tietoisesti valittu nukkumisstrategia, vaan taustalla olevat fysiologiset syyt. Nukkumamenoajan huomattava siirtäminen päivässä tai kahdessa, ensin yhteen suuntaan, ja sen jälkeen nopeasti takaisin ei ole realistista, sillä sopeutuminen uuteen rytmiin vaatii pidemmän ajan. valvomisesta johtuvasta väsymyksestä huolimatta, riittävän ja hyvänlaatuisen unen saavuttaminen päiväaikaan, 1-2 yövuoron jälkeen ei onnistu, sillä vuorokausirytmi ei tue sitä. Keskustelussa yövuoroja tekevien parissa käy ilmi, että tämä on hyvin tuttu ilmiö etenkin silloin, kun yö- ja päivävuorojen kierto on nopeaa. Unipäiväkirjan pitäminen saattaisi silti tuottaa ikävän yllätyksen nukutun ajan suhteen, mutta myös ohjata korjauksiin nukkumisen strategioissa. Unen määrä henkilöä kohden oli tutkimuksen aikana keskimäärin 6 tuntia 48 minuuttia vuorokaudessa, kun vapaa-päivät otettiin huomioon ja ilman vapaa-päiviä selvästi alhaisempi. Kaiken kaikkia vuorotyötä tekevä elä jatkuvassa univajeessa. Lyhentynyt keskimääräinen unenpituus ja usein koettu jokin univaikeus olivat yleisiä tutkittavien joukossa. Univajetta kasvatti tutkimuksen aikana myös se, ettei osa koehenkilöstä nukkunut lainkaan, esimerkiksi ei lyhyitä päiväuniakaan ennen ensimmäistä yövuoroa. Miten työn ja työssä jaksamiseen voisi vaikuttaa? Karhula ehdottaa unen riittävää määrää, erkonomista työvuorosuunnittelua ja taaksepäin kiertävän vuorojärjestelmän välttämistä. Taaksepäin kiertävän järjestelmän keskeisenä tuntomerkkinä on, että iltavuoron jälkeen seuraa useimmiten aamuvuoro. Tarhulan mittauksissa unen kesto jäi tällöin toiseksi alhaisimmaksi. Yksi esimerkki vastakkaisesta, niin sanotusta eteenpäin kiertävästä vuorojärjestelmästä on niin sanottu 222-malli. Siinä kolmivuorotyössä kahta aamuvuoroa seuraa kaksi iltavuoroa, jonka jälkeen on kaksi yövuoroa. Tämän jälkeen on vapaa vapaapäivien vuoro. Eteenpäin kiertävät työvuorot Vaihtuvat siis aina myöhemmin alkaviin vuoroihin. Erässä tutkimuksessa 88 prosenttia osanottajista halusi vuoden kokeilun jälkeen jatkaa tässä mallissa. Valitettavasti malli, jossa työvuorot vaihtuvat aina aikaisemmin alkaviin vuoroihin, on tietääkseni suositumpi hoitohenkilökunnan keskuudessa. Syynä lienee haluttomuus palata vapaa-päivien jälkeen suoraan aamuvuoroon. Tutkimustiedon valossa asia kannattaisi mielestäni miettiä uudelleen. Työnantajilta Karhula kaipaa panostusta hoitolan organisointiin, työaikojen suunnitteluun ja työssä viihtymiseen. Vuorotyöntekijän itsensä pitäisi Karhulan mukaan elää mahdollisimmansa äännellistä elämää ja noudattaa terveitä elämäntapoja. Helsingin Sanomien haastattelussa Karhula toteaa, että hoitajat elävät jo nyt terveemmin kuin muut. Esimerkiksi tupakointi on vähäistä ja liikuntaa harrastetaan vähintään kolme kertaa viikossa. Tämä siis keskimäärin. Tämän lisäksi vuorotyötä tekevien on kiinnitettävä huomiota riittävään unen saantiin. Päivä- ja viikko-ohjelmaan on varattava aikaa nukkumiseen, sillä stressi ja uni ovat vastin kappaleet. Kun nukkuu huonommin, sietää vähemmän kuormitusta, ja kun on stressaantunut, uni muuttuu monesti katkonaisemmaksi ja heikkolaatuisemmaksi, sanoo Karhula. Raskassa työssä jaksamisen lisäksi tavoitteena tulee olla myös omasta terveydestä huolehtiminen. Mikäli koettuja univaikeuksia on seitsemällä hoitajalla kymmenestä ja univaje on jatkuvaa, hoitoalalla ei kaikki ole kunnossa. Oma ohjeeni yötyötä tekeville alasta riippumatta on sama kuin karhulalla. Nukkumiseen ja lepäämiseen on varattava riittävästi aikaa. Käytännössä arki on siis järjestettävä yövuorojen ajaksi sellaiseksi, että unen tarve tulee tyydytettyä, mikä saattaa vaatia rajoittamaan totuttuja tapoja ja menoja. Mikäli yövuoroja on useita peräkkäin, unen riittävä määrä ei ole alhaisempi kuin mitä nukkuisi päivänä. Tavoitteena on siis virkeä olo, ei-jatkuvasta väsymyksestä kärsiminen ja sen seurauksille altistuminen. Samalla on hyvä muistaa, ettei varsinkaan rytmin nopea muuttaminen onnistu useinkaan kovin hyvin, joten itseä ei ole aiheellista syyttää, mikäli unen kesto jää alle tavoitteen. Silti toimiva keino unen pidentämiseen saattaa löytyä sen jaksottamisesta. Mikäli uni keskeytyy eikä uudelleen nukahtaminen onnistu lyhyen ajan sisällä vuotesta kannattaa nosta ylös ja antaa väsymykselle uudelleen aika kasvaa, jolloin nukahtaminen voi myöhemmin onnistua toistamiseen. Tällöin noudatetaan niin sanotun lohkotun unen mallia. Yhdessä jaksossa nukkumista on kuvattu teollistuneen yhteiskunnan uneksi, mutta mikään ei estä nukkumista kahdessa tai useammassa jaksossa. Myös lyhyet torkut ja lepääminen auttavat jaksamaan ja ovat suositeltavia. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.